0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: A Cátia Terrinca é atriz, programadora cultural, pessoa do teatro e da escrita e da leitura. Vou dizer assim que abarca logo mais possibilidades. A Cátia nasceu em Lisboa, com raízes a puxar também para outros continentes, já lá iremos. Em 2013 fundou, ou cofundou, um coletivo, um coletivo chamado Um Coletivo, o coletivo, um coletivo começou ainda brevemente em Lisboa, uh, penso eu, mas depois começa o período alentejano da Cátia Terrinca, primeiro Elvas, agora Porto Alegre, uh, e é por esses territórios, mas não só, que têm andado o trabalho nos últimos anos. Olá, Cátia, e obrigada por vires ao teatro estávamos a conversar sobre isto mesmo antes de começarmos a gravar Elvas ou Porto Alegre Porto Alegre, não é? Agora a tua base mas há relativamente pouco tempo
0: É verdade, olá uhum. Mariana, obrigada pelo convite para estar aqui então nós mudámo-nos digo nós porque não fui só eu que mudei, fui eu e foi um coletivo, não o sei coletivo como é de... que uma equipe inteira se conseguiu uh, mobilizar tão rapidamente para mudar de armas e bagagens de Elvas para Porto Alegre, mas sim agora estamos na Serra de São Mamede, em Porto Alegre uhum. no que eu chamo o anti-Alentejo o Alentejo das Cascatas, que é uma imagem que nós não associamos o alentejo, depois de beja, dizias-me há bocadinho, uhum. não é? Não associamos o alentejo às cascatas, portanto, não. não. Cascatas, o alentejo já é a puxar à beira completamente a beira, às beiras, sim. sim. Cascatas, castanheiros, água de nascente. E agora, quando estou fora de, de Porto Alegre, sinto-me em casa a ver água vital, diz que é o mesmo lençol freático <risos> da minha
1: casa. Portanto, é isso, a sensação de casa agora é essa, uhum. assim Eu gostava de, de começar, Cátia, pelo caminho que tens agora à frente nos próximos uh, meses. Vais ter dois espetáculos na, na Odisseia Nacional, uh, do Teatro Nacional da Dona Maria II. Penélope II, em março e abril, uh, Montemoro Novo, grande e Mértola e A Paz é a Paz em Abril e Maio Lisboa, Porto Alegre e Figueira da Foz no ano passado também já tinhas feito parte da, da Odisseia com outros dois projetos Penelope e As Mil e Uma Noites e eu tenho ideia de que todas estas coisas uh, se metem umas pelas outras no sentido em que Nasceram umas das outras, ou a partir de material que foi escorrendo de umas investigações para outras, várias ramificações desse, dessa investigação central que vos tem ocupado a ti e ao um coletivo. Estou certa ou estou Estás absolutamente certa. enganada? É, tudo isto tem a ver com uma grande
0: barriga, com um grande útero, que é o projeto Ventriloquia, hum. que começou de facto na minha, na minha cabeça de mãe, não é? foi mesmo, começou como um projeto de de amor uh, materno e de reparação do mundo, que acho que nós, quando engravidamos, temos sempre, de facto, a vontade de, de emprestar as melhores coisas, mas também de visionar as melhores coisas para os nossos filhos. E eu acho que foi um projeto também que começou com a maternidade, de alguma maneira. e Durante que,
1: a gravidez ou depois de nascer o teu primeiro Depois filho? de nascer o meu primeiro filho, sim.
0: Quando eu comecei a contar histórias ao Jacinto, e comecei bastante cedo até para me contar histórias também a mim, porque no princípio eu acho que é disso que se trata, antes de lhes contar a eles, nós contamos a nós, comecei a reparar que as figuras femininas que apareciam nas histórias eram figuras com que eu não me queria confundir. A minha avó dizia que em que se mistura fará lá de comer. E eu sentia que emprestar algo de mim, aquelas personagens, aquelas gatas borralheiras, aquelas bruxas, eram coisas que contribuíam muito pouco para a visão e para a imaginação uh, sobre o mundo que eu gostava que o Jacinto pudesse ter. E então, uh, calmamente, e até num princípio muito de forma muito livre e pouco organizada, eu também sou pouco organizada, comecei a alencar as mulheres cujas histórias de vida eu gostava de contar e que não via contadas. E, e depois fui reparando se elas tinham algum livro que eu pudesse encontrar, se tinham alguma escola com o nome delas, se tinham alguma rua, alguma praça com o nome delas. E a lista começou a engrossar estranhamente, não é? E, e essa, esse densamento dessa lista, essa sobreposição de mulheres, fez-me pensar o que é que eu podia fazer para que estas mulheres fossem mais conhecidas. E, de repente, houve um dia em que me surgiu muito claramente a figura da Xerazade e a figura de uma mulher que conta as histórias das outras mulheres para sobreviver. É um projeto que, como o próprio nome indica, pretende tornar-me subtil ou acessória, dando voz a outras mulheres que eu considero a serem as que me deram voz a mim, de alguma maneira, não é? Portanto, há este, esta ideia de reciprocidade ou de encontro com fantasmas, de alguma maneira.
1: Estás a falar, de, sobretudo, de mulheres escritoras do século XX, em Portugal. Não necessariamente mulheres escritoras, estou a falar de mulheres que se exprimiram
0: através da escrita, e de uma hum, ideia de escrita... Mulheres que escreveram. Mulheres que escreveram, sim. Hum. Ou que não escreveram, ou que cantaram muitas vezes a mesma canção e que, através dela, contaram as suas histórias porque não sabiam escrever porque a escrita também é a tradição oral, as lengalengas, as benzeduras, as crendices, os ditados. Muitas avós, como a minha avó Margarida, não tiveram a felicidade de ter uma caligrafia, não é? Não puderam escrever sequer o nome delas. A minha avó não sabia escrever Margarida. A minha avó assinava com a impressão digital. E eu, durante muito tempo, acho que nós somos todos muito educados para o privilégio, do ponto de vista daquilo que é a educação pública, e educados para aquilo que é uma ideia de literacia, de erudição, para valorizar, às vezes em excesso, em detrimento de outras coisas. E durante muito tempo eu não vi a minha avó com os olhos com que eu gostava de ter visto, e agora tento ver, mas ela já não está cá para que eu agarre nela. E então encontro a minha avó noutras, noutras avós margaridas. Há algumas pessoas que me marcaram profundamente, e que até sabem ler e escrever, mas que me fazem aproximar dessa minha avó que cozia, da minha avó que cozinhava, a sensação que eu tenho é aquele conhecimento de uma mulher que chega, olha para Sim. o campo apanha três ervas e faz comida para uma casa de família, e é um conhecimento que nós já não temos e que não ficou em quase livros nenhum, ou em muito poucos livros em Alcanena, numa recolha das mil e uma noites, percebi que em Portugal se fazia esparregate de papoilas é uma coisa que eu não sabia, de papoilas é, é muito específico o esparregado de papoilas um, então que cor esse... é que fica
1: o esparregado de papoilas?
0: pois é isso, Tenho que agora que tenho que experimentar porque acho que se faz com a papoila ainda verde ainda em, 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 em veja e portanto deve ser uma cor mais verdeada e não avermelhada como aparece na imaginação automaticamente uhum. mas pronto, eu fiz esta recolha em setembro e ainda não foi tempo de papoilas desde que eu fiz esta
1: recolha portanto eu hei de experimentar a receita agora na primavera também há isso dos tempos do campo não é? que impõe outro ritmo Atuava a tua avó Margarida conta outras histórias? Não, eu falei muito pouco com a minha avó
0: Margarida. Minha avó Margarida era muito pouco dada a palavras, era uma mulher muito silenciosa que eu já conhecia lutada e que conheci mais com as galinhas e com os gatos e com os cães e com os tachos e com as agulhas, mesmo depois de cega, do que com as pessoas. E a minha avó cegou e tinha muita dificuldade em vir fazer os tratamentos a Lisboa, ou seja, acho que, no fundo, Havia alguma certeza filosófica de que estava tudo ali ao pé e não era preciso ver mais nada, para além daquilo que estava na Quinta. A e... tua avó era de Elvas? De Elvas, sim, da Quinta do Mal Penteado Estrada das Magras. no fundo da Estrada das Magras fica a Quinta do Mal
1: Penteado. Hum que era onde a minha avó vivia, onde viveu, onde morreu também. Portanto, esse, essa geografia já era uma, um lugar da tua infância e do teu crescimento? Sem
0: dúvida, embora não fosse Elvas no sentido da cidade de Elvas, Sim. fosse Elvas no sentido do campo, ou Sim. seja, Elvas como uma possibilidade de, de estar em liberdade. Elvas para mim era o campo, era as estações do ano, era os animais, era o aconchego de, de não ter carros ao pé. Eu nunca gostei de andar de carro e aquela possibilidade de estar com o corpo entregue à natureza. Para mim, isso é que era Elvas. Elvas não era a cidade. Eu acho que não tinha consciência sequer do património no sentido uh, material, daquele património histórico que Elvas tem e que faz com que seja uma cidade unesco.
1: Eu não, não sei se foi aquilo que mais me marcou em Elvas. Era mesmo a, a dimensão do campo. Eu já vou querer saber mais sobre a tua, a tua mudança para Elvas e para Alentejo, mas antes ainda às mil e uma noites, por onde é que se começa esse trabalho de, de, de escavação, não é? no fundo? Uh, porque uma das consequências da invisibilidade é justamente perder o acesso, não é? Não ter Queimaram-se as pontes, por onde é que se começa a procurar pistas? Olha, vou-te responder com uma imagem, se calhar, estavas a falar de Elvas e saltaste para queimaram-se
0: as pontes, em Elvas Sim. há uma ponte quebrada, que é a ponte que dava acesso à Olivense, a ponte da ajuda. Sim. E acho que é isso, É nós não conseguimos construir as pontes que foram quebradas, não temos conhecimentos de engenharia para tal, não é? Portanto, somos forçados a atravessar rios, muitas vezes vão dar a outros sítios, mas não vão dar o sítio que nós queríamos que fossem dar. Portanto, há escrituras que nós não conseguimos localizar, efetivamente. Ou seja, encontramos os livros e encontramos nos mais variados sítios. Em bibliotecas de Coimbra, de, de, de repúblicas de estudantes, na Feira da Ladra, em casas de, de amigas de, de algumas das escritoras que guardaram cartas ou que guardaram livros que lhes foram oferecidos. Percebemos que muitas destas mulheres publicaram edições da autora Algumas publicaram através de jornais, ou seja, não conseguiam publicar. Portanto, enviavam os textos para os jornais. Outras concorriam aos jogos florais, mas concorriam com uma periodicidade que te permite olhar para o conjunto de jogos florais durante 30 anos e ver o mesmo nome repetido uh, sistematicamente. E percebes esta pessoa procurou um lugar na escrita. E aí vais investigar onde é que esta pessoa está. Às vezes só percebemos pelos sites das funerárias que esta pessoa morreu e muitas vezes já nos aconteceu sermos nós a denunciar que tal mulher escreveu perante a sua família porque vamos encontrar os filhos ou os sobrinhos e dizemos é filha ou é sobrinho de flana x sou ela escrevia tem mais não não escrevia 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 olha, temos aqui dois livros três livros cinco livros seis livros e é isso são processos muito múltiplos também há um é uma teia gigantesca é uma teia gigantesca construiu sim 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 isso
1: uhum. tem uma forma física tem um mapa como é que têm organizado essa esta enorme recolha tem despontado sob a forma de vários espetáculos e objetos sonoros. enfim. Sim, para
0: já ela, ela é uma tabela Excel muito extensa e muito caótica, <risos> em que eu acho que só as pessoas do Uncoletivo um é que se conseguem entender, para já. Porque também é uma dimensão afetiva muito presente nesta recolha. E depois, neste momento, começou, no início de janeiro, um, a ser objeto de uma rubrica na Antena 2, que é as Mil e Uma Noites. E vamos começar, em março, também a editar em formato podcast com o público, com uhum. introduções da Rosa Azevedo aquilo que gravamos ao vivo, ou seja, esta miscelânea, porque é muito bonito quando nós estamos a gravar ao vivo, estas escritas às vezes estão dissonantes de mulheres que não, nunca se encontraram em vida, encontram-se nestas dramaturgias e isso é uma das coisas que me tem emocionado mais e achámos também havia algum lugar para publicar e partilhar estas sessões tal qual elas são gravadas. Uhum. E temos também uma coleção de livros, que é a Ventriloquia, em que publicamos alguns dos, dos livros, alguns não, os livros que estão na base dos espetáculos que fazemos nestes mergulhos que eu dizia há pouco que eram os mergulhos mais profundos, como foi o caso da de, de Penélope, uma obra da Alice Sampaio, que tem das famílias mais extraordinárias, tem quatro filhos, que mantêm bastante viva a, a memória da mãe e que que a partilham a todos os sobre todos os meios que têm disponíveis. Eles têm um site muito bem organizado. Quem é Alice Sampaio? Alice Sampaio é uma é uma escritora que nasceu no Mido, que é uma freguesia muito pequena, uma aldeia pequenina de, de Almeida, distrito da guarda que fez uma formação múltipla na virada para as ciências, para a farmácia salvo erro, mas que escreveu compulsivamente também, aliás os filhos dizem que se recordam muito da mãe pelo som da máquina de escrever noite adentro e ela teve este projeto de vida que a mim me entusiasma que me emociona, que me faz acreditar no futuro que foi responder ao James Joyce, ao Ulisses e desdobrar esta figura da Penélope num conjunto de mulheres, numa personagem coletiva que são as mulheres portuguesas que viveram entre a guerra colonial e a guerra civil espanhola então é muito uma crónica de um, de um tempo que já passou, com muitos regionalismos, mas ao mesmo tempo uma utopia de um futuro em que as mulheres estão juntas e podem transformar a humanidade. Ela também escreve a ficção científica esta, esta ideia da, da do, do futuro Está muito presente na obra dela E a obra é vertiginosa A obra é, é uma vertigem para dentro é um, é um poema muito longo É um poema muito uh, caótico também Mas em que tu podes entrar e sair Ir-te aproximando e repelindo em momentos diferentes Até um dia em que eu acho que inevitavelmente Sentes esse gancho e entras E nós pegamos nesse texto Que muita gente diz ser erudito e ser difícil E uma das, das grandes vantagens De trabalhar com a descrença dos outros É que nós, nós acreditamos, não é? E nós acreditamos mais perante a descrença dos outros. Sim. E, curiosamente, este projeto tem sido um projeto quase de, de mediação de público, sem que muita gente se tem aproximado da estrutura de forma muito muito efetiva, muito a vinculada. A querer partilhar e a querer... Na para a que fez-nos começar uma relação que eu diria que é para a vida com a Cersei Porto Alegre. Ou seja, um, uma das coisas que mais me emocionou no ano passado foi ter... Um, amigos da Cersei, utentes da Sérce que fizeram o processo connosco da Penelpo desde o início, ou seja, que semearam o canteiro connosco, que tiveram connosco a preparar os ensaios quando as plantas já tinham florescido e connosco transportaram os canteiros para o CAE, Porto Alegre, viram ensaios, viram o espetáculo, apresentaram o espetáculo com outras crianças do conselho e depois fizeram uma versão da Penelpo connosco, com eles em palco, a partir das memórias que recolheram deste projeto. E, e no final nós apresentamos o livro juntos e a maior parte dos utentes disseram assim não sabe ler, exceto o Miguel que lê, não sabem ler. E as pessoas pediram-nos o livro à mesma, ou seja, porque o livro atravessou esta fronteira do, daquilo que é uh, o saber ou não saber ler o livro, aquela história, aquela possibilidade de conviver com aquele objeto era mais importante do que do que a leitura e eu lembro-me de ter ficado muito emocionada quando José Maria me disse, mesmo que eu não consiga ler, eu vou dar à minha madrinha para ela ler. E esta vontade que estas estas escritoras também atravessaram estas dificuldades todas e, e, e encontrar-lhes amizades, encontrar-lhes estima para lá daquilo que é o tempo de vida e perceber que estas estas escritoras, na sua audácia, estão neste momento, mesmo, mesmo após morte, a reunir comunidades de gente que fica inspirada por estas obras. Independentemente daquilo que possa ou não ser o valor literário, esta possibilidade de agregar, de comungar juntos do mesmo espaço e tempo através destas obras, para mim já teria valido a pena não fosse mais nada, mas é um livro, passa a expressão do Caraças.
1: E, por exemplo, a uh, Alice Sampaio, como é que tu descobriste? Qual é o teu encontro? Como é que é o teu encontro com os filhos? Ah, a Alice
0: é das mais fáceis de descobrir, porque como te disse, os filhos têm o okay. um espólio muito organizado. Uhum. A Maria Graça Varela Cid, por exemplo, tenho tive um encontro cármico com ela numa livraria, nas escadinhas da livraria do, Cirmão, do Simão, ali no arco da... Como que vai para a Casa da Achada? Uma livraria uhum. cá debaixo de um arco. Sim. Um, e na altura eu vivia ali na rua é? exatamente. São Cristóvão, sim Vivia ali na rua das Farinhas E como ela era alfarrabista, de vez em quando Dizia, olha, este podes levar, este me drogas amanhã Sem pronto sem mácula, não é? E eu uh, levei-o para casa E fiquei completamente a ser que o livro Parecia ter, escrito, ter sido escrito para mim Ou sendo um bocadinho mais Audaz Por mim, ou seja, era, o livro era muito meu Era mesmo muito meu eu pensei, quem é esta pessoa? E eu tenho-me sempre como uma pessoa Inculta Uh, eu não estou em literatura uh, Eu estou em ciências até tarde Quando cheguei à, à, à STC senti-me super perdida Toda a gente sabia já imenso E eu tinha vindo do tramador, fazia revista Portanto senti-me caída de paraquedas <risos> Chorei muito na primeira aula do Rui Pina Coelho Saí da aula e pensei "Meu Deus, como é que eu vou fazer Para conseguir estar no meio de gente que sabe tão mais do que eu porque Eu quis tanto vir aqui Mas se calhar vim enganada
1: Querias o quê? Ser atriz?
0: Eu, eu queria... Vagamente teatro? Eu queria continuar a, a, a perceber o que é que era o limite do meu profissionalismo. Eu queria continuar a provocar-me para viver com mais qualidade de vida com o meu E o teatro, eu vinha do Teatro Amador, foi de facto o lugar em que eu senti que podia viver melhor com a dúvida, com a incerteza, em que eu senti mais, mais afeto. Depois não me encontrei no teatro profissional, mas foi isso que me levou ao teatro, foi a possibilidade de, de falhar e ser acolhida. Foi por isso que eu fui estudar teatro, foi por esse lugar de aconchego e por essa possibilidade de fazer coisas da boca e do corpo para fora, não só da boca mas lembro-me na altura isto para voltar à Maria da Graça, de ter perguntado a muita gente, olha lá, quem é que é esta pessoa, a Maria da Graça Velocito. quem é, conheces? E ninguém conhecia pensei, bolas, que tesouro, ninguém conhece e pronto, e Fui arranjar os outros livros da Maria da Graça Varela Cid e aquilo ficou para sempre comigo. Livro de cabeceira, eu sou péssima com os livros de cabeceira porque eu risco, eu faço desenhos, aquilo ficou mesmo meu. Inemprestável. Quando não eu gosto muito, eu compro dois: uhum. um que é para emprestar às pessoas, para não fazer figura de tonta, não é? E o outro que é de facto meu, que é meu, e eu tomo as liberdades todas que acho que, que posso tomar enquanto co-criadora daquela leitura, não é? A pessoa propôs, mas eu também respondi a algumas coisas. E a Maria de Graça teve esse encontro assim, depois há outros encontros que, na Feira da Foz, que é o projeto nacional, nós fizemos uma convocatória aberta para que as mulheres aparecessem e pudessem também mostrar-nos aquilo que andaram a escrever e apareceram duas pessoas que se tornaram também muito, para mim, muito fortes neste projeto, que foi a Anália Valentina, que é uma, uma, uma mulher que escreveu na Feira da Foz e antes da Feira da Foz um conjunto de cartas de amor durante a Guerra Colonial, depois de um amor que não se concretizou, ou que se concretizou enquanto esse acervo de cartas, mas não se concretizou depois com aquelas pessoas, com aqueles corpos. E é dos conjuntos de cartas mais expressivos que eu já vi, que ela não tinha voltado a revisitar e que abriu connosco na residência da Figueira. E ela emocionou-se muito, e nós também, por termos lido em voz alta aquelas aquelas cartas e gravado 50 anos depois de elas terem sido escritas, não é? e a forma como a guerra também impediu adolescentes, que no fundo eram adolescentes quase não é de, de viver corporeamente aquilo que era do corpo muito mais do que das palavras então as palavras transformarem se naquilo que não podem ser de forma nenhuma, isso é violenta, essa transformação é uma alquimia impossível a Maria João Carvalho, que dá origem também ao projeto A Paz é a Paz, que é a primeira mulher freelancer repórter de guerra em Portugal que escrevia poesia à noite para poder escrever reportagem no dia seguinte de manhã para poder purgar um conjunto de sensações e de, e de emoções e de coisas imagináveis que vivenciou na guerra. A Vitorica, que é uma mulher que eu trago de Elvas e que nos contou uma benzedura do contrabando, uma prece que ela fazia quando, quando o Caíta, temos histórias de amor impressionantes os dois, quando o Caíta ia fazer contrabando e ela ficava com duas crianças em casa sem saber se o marido estava vivo ou se estava morto, e ela contou-me quando se casaram não tinha dinheiro para cadeiras, então tinha uma cadeira e um sentava-se no chão e outro sentava-se na cadeira à vez, contando que tivesse mais cansado e é uma mulher que cozinha tão bem faz-me lembrar tanto a minha avó quando cozinha, muita das pessoas que mais me faz lembrar a minha avó quando cozinha porque é da mesma região, então há muita coisa ali muitos, sabores em, comum. Sim, há muitos sabores em comum a Virginia Guerra Quaresma uma das primeiras jornalistas portuguesa, negra e lésbica que nasceu em, em Elvas e em Elvas não tem Nada. A, a, a casa em que ela nasceu, à frente de uma escola primária, que se chama é um tal cáçova. Hum. Ou seja, é este o grau de, de, de esquecimento, não é? Ter conhecido estes objetos, enquanto criadora, num momento mais... vamos à a palavra em espanhol, temprano, mais, hum, mais cedo, sim, mais precoce, sim. Uh, da, minha, da minha pesquisa enquanto artista poderia ter reconfigurado algumas das escolhas. Hum. Mas, de facto, nós só ouvimos falar de homens. Passamos uma vida inteira a ouvir falar de homens e a, e a interpretar personagens que eles escrevem para nós à espera de encontrar algum ponto de convergência. Ou então
1: a ouvir falar de literatura feminina, não é? Sim, sim, sim. sim. Deixa-me só, já, já que falaste da Maria da Graça Varela Cid e, e, do, e do espetáculo que, a que deu origem, que apresentaste, apresentaram no ano passado, Invencível Armada, na altura, a propósito desse espetáculo, tu falavas de qualquer coisa como... A propósito dessa tua descoberta do livro e há um certo impulso de, de querer partilhar, de querer que toda a gente, de repente, se entusiasme, como tu te entusiasmaste com, com aquilo, o, o espetáculo como forma de cativar outros, o máximo de outros possível, para para uma coisa de que se gostou muito ou que teve um impacto muito grande em nós, é isso, muitas vezes, fazer fazer coisas públicas ou em público, é, é às vezes, só uma maneira aparatosa de, de, de arrastar os outros para os nossos interesses ou para as nossas obsessões ou preocupações... É assim, eu às vezes reconheço que tem o
0: mesmo signo que o Trump, ou seja, aquela coisa do discurso do do discurso enganador do signo gêmeos que leva todos atrás de si, às vezes não tem assim tanta razão porque tenta manipular sem querer eu estou atenta à astrologia e ao horóscopo e procuro o mais possível, ou seja, eu não gostaria de usar o dinheiro público numa coisa que fosse exclusivamente pensada a favor de dar a conhecer o um interesse meu pessoal portanto, tento que, que nunca isso não... será só teu, não é? Ou seja, não mas te... não, ou seja não eu, não tive é tanto, de... eu tive tanto tempo com o Maria da Graça Varela Cid numa gaveta estamos a falar de mais de 10 anos ou seja, exatamente porque eu tenho muito esse pudor de tornar um projeto pessoal um projeto público. Agora, é lógico que eu falo com entusiasmo das coisas porque elas também me dizem e também me revejo nelas e não me faria sentido fazer uma coisa na qual eu não me conseguisse rever. Aliás, tenho dificuldade em fazê-lo. Já tentei. Não corre particularmente bem nem para mim nem para os outros. Mas tento ser criteriosa em relação a mim porque sei que que às vezes sou charmosa na forma como falo As coisas e consigo levar as pessoas no meu discurso E lembro-me de ser miúda E as pessoas me oferecerem tudo nas lojas Quando eu dizia que gostava de alguma coisa E a minha mãe dizia Mas não podes estar a fazer isso Que as pessoas depois dão os fatos de bem E dão-te mais não sei o quê E ela sentia-se mal e queria pagar Uh, e o meu filho mais velho é igual, a mim nisso, eu tudo, e eu penso, pois tens que te, tens que te controlar Cátia, porque não podes levar as, as pessoas num discurso que seja um discurso facilitista ou que tenha a ver com o teu gosto, e eu tento mesmo ser atenta a isso, porque eu não quero, tenho muito respeito pelo dinheiro público, não tenho muito respeito pelo dinheiro privado, isso não, mas pelos dinheiros públicos, pela ideia de um investimento que vem do Estado, seja o Estado do Estado central seja o Estado o Estado uh, as autarquias, seja, seja um teatro nacional é uma coisa que me dá algum medo sinceramente, ou seja, dá-me uma responsabilidade que eu continuo sem saber se estou à altura ou se não estou à altura mas sem dúvida sou muito feliz a fazer aquilo que faço e sem dúvida nenhuma o que às vezes faz com que não valorize o meu trabalho porque acho que estou a ser tão feliz que escorrega tão bem, vai tão bem que às vezes sinto que trabalho mais do que aquilo que devia trabalhar remunera-me pior do que aquilo que me deveria remunerar porque sobretudo quero ver as coisas acontecer continuo a ser uma, uma... a ser a pessoa que entrou no grupo Teatro Amador com 14 anos e que viu no teatro a forma de mudar a vida e, e... continua a ver isso todos os dias e se fui para Olenteros foi para poder continuar a ver, porque já tinha deixado de ver em Lisboa. E então mudei-me porque há esta, esta ligação de prazer. Um prazer pessoal e íntimo, que é muito íntimo ao mesmo tempo, mas um prazer que também é um prazer cívico de, de mudar as coisas.
1: Então tu vais para Elvas, estavas a morar em Lisboa, onde nasceste mudaste para Elvas há 10 anos e uns trocos, qualquer coisa assim. Não, não foi? um bocadinho menos que 10, 10 anos. Okay. Eu nasci
0: em Lisboa, mas eu nasci em Lisboa porque não havia hospital em, em Louros, ou seja, não nasci a, eu não sou lisboeta, não sou da cidade, sou do subúrbio, não é? sou da zona Saloia, mas que sem, sem esse sentimento identitário de ser Saloia, porque a forma como, como Louros se desenvolve nos anos 90 é enquanto subúrbio, não é? Enquanto região Saloia. Portanto, sou suburbana, cresci, ainda não era uh, a diversidade cultural, ainda não era um, uma forma de explorar uh, Lisboa e já nós tínhamos diversidade cultural em Santa Zona dos Cavaleiros. Portanto, eu cresci a comer paparis e a comer docinhos indianos como sendo parte da minha cultura e um cheiro que me lembra a casa é o cheiro a caril, porque o patamar em que eu cresci, o, o era o nono andar era o nono, e os outros três nonos andares eram de famílias indianas. Portanto, é, é um cheiro é um cheiro muito de infância para mim e nas minhas turmas sempre houve muita diversidade cultural e sempre senti que isso foi, isso é dos lugares em que eu mais me sinto em casa. Também tem isso no meu ADN, também, de alguma maneira, não é? E, portanto, Cresci em Lourdes, a minha ligação com Lisboa é uma ligação meramente derivada daquelas convenções de que se diz que estudaste teatro, onde é que vais ter oportunidades de trabalho, onde é que vais conseguir fixar-te e trabalhar, Tem de ser -se é na Lisboa. grande cidade. Enfim, achei que aqui era a terra das oportunidades, mas depois percebi que eram oportunidades muito boas para
1: alguns, mas muito mais para mim. Um, Porquê? Então, mas... O que é que te desencantou, em definitivo, na cidade... Tenho muitas
0: respostas para ti E não sei se temos tempo para todas <risos> uh, Então, a primeira foi a nível de trabalho da atriz Aquilo que estava a dizer está há bocadinho É que não fiz coisas que me interessassem muito Que não fossem as minhas coisas As coisas Sim. que eu me propunha fazer e depois encontrei-me com o Ricardo Bolleu em 2013 e, e em 2012 ainda e ao mesmo tempo com o Teatro do Vão, do, do Daniel Grujão e da Sara Garrinhas e percebi que esses lugares de experimentação em que eu tinha um papel mais ativo na dramaturgia, na concepção de espetáculo eram lugares em que eu me sentia bastante realizada, não recebia dinheiro na altura por nenhum desses sítios, não é? portanto tinha que viver de outros projetos e eu vi muita coisa que eu, que eu acho absolutamente desumana, um, desde fazer um, um, um contrato com uma agência alguém se despedir de mim e dizer, Espero que me tragas muito dinheiro. Eu pensei: eu Espero não vos trazer Uau. muito dinheiro, mas outras coisas. Um, portanto, você vou ser, uma, uma série de, de. Isso no
1: início da tua carreira, vai lá,
0: das tuas primeiras Sim, eu sou como comunista, atriz. eu não estou à espera que ninguém me responda como se eu fosse uma mercadoria. Para mim é assim, enquanto feminista, enquanto comunista, o maior vexame que me podes fazer. E fez-me pensar muito: eu quero submeter-me a isto, eu lavo escadas. Eu vou lamber sabão, vou fazer outra coisa qualquer. Agora, ser uh, aquelas coisas de estar a, a perguntar uma dúvida num processo de trabalho, sendo que a, atora, a atora fala, a atora não pensa, disse, não, vai chamar outra. Loiras, há muitas. Uh, essa coisa do, do ser tratada como a loira, a loirinha, como cheguei a ser chamada em algumas produções, fez-me perceber que eu não eu não estou nesse lugar, não quero estar, não, não me submeto a ele, chamei me nariz empinado, chamei me aquilo que quiserem. Eu gosto de me sentir bem com quem sou e preciso me sentir também... a uh, como acho que toda a gente precisa, né? respeitada e desafiada. Ou seja, para mim estar a fazer o papel da loira não é um desafio. E eu preciso de desafio. E, e Lisboa, os desafios que me trazia eram desafios completamente uh, estúpidos, que era onde estacionar o carro no meio da chuvada porque não há lugares, não é? Uh, como deixar a bicicleta suficientemente presa para ninguém me roubar, porque me roubaram a bicicleta. Como arranjar não sei quantos trabalhos ao mesmo tempo e conseguir meter não sei quantos ensaios para sobreviver. E pensei, isto não são as desafios das coisas que eu quero responder. A minha vida estava tomada por assuntos domésticos e nada interessantes. E de repente surgiu uma possibilidade de fazer um trabalho no Porto e não compensava pagar a casa em Lisboa ao mesmo tempo. A resposta não é muito interessante, mas eu avisei. A tua pergunta. Não, eu estou Pronto. muito interessada. <risos> e na altura comecei a, a namorar com o João também e, e fizemos contas e pensámos, olha, vamos, vamos largar a casa em que estamos e vamos arriscar ir para a casa de família em Elvas pelo menos um período. E chegámos lá... E, e voltas a olhar para o céu, voltas a olhar para o chão voltas a ver as estações do ano uh, e começas também a perceber que aquilo que tu queres a, que aquilo que tu queres tornar necessário a tua presença que tu queres tornar necessária na grande cidade é a necessidade que as pessoas têm na província, ou em muitas províncias portanto, eu escuso me tentar fazer necessário em Lisboa e assinar a toda a gente uhum. porque eu ali chego e percebo claramente que sou necessária e isto não é um excesso de autoestima é... Uma radiografia exata daquilo que é a quantidade de espaços culturais abandonados tão desde sempre que ninguém os sente como abandonados, mas os sente presentes assim. É que ele está fechado porque sempre esteve. E de repente tu percebes uh, que aí há um, há um trabalho teu que faz sentido e que tu não tens que gritar
1: para que faça sentido. É bastante óbvio que faz sentido. Mas então como é que foi fixar a vida e começar, recomeçar uma vida em Elvas e com um projeto artístico, um coletivo... Que, quando foram, eu não sei se já tinhas ideia, de, é aqui que vamos. Não, Ou não se, enfim Não, não. havia para mim de um plano. Não havia, não havia um plano. Mas não. as coisas foram acontecendo. Foi, foi difícil fazê-las acontecer? Agora é que olho para trás, digo-te
0: que sim. Na altura pareceu-me que não. Ou seja, eu encaro as dificuldades muito como. Eu não sou uma pessoa ansiosa, portanto. As coisas vão aparecendo, eu vou resolvendo. Eu sou difícil de desistir das coisas, a menos que haja questões éticas profundas, que foi o que me fez desistir <risos> de Elvas Pronto, <risos> senão não teria desistido de Elvas Mas é isso. Foi, foi difícil, foi. Agora que olho para trás, sei que foi mas também foi possível. O que é que aconteceu para terem de sair de Elvas, Cátia? Na verdade, o que aconteceu foi um regresso ao passado, uma viagem mística em que eu regressei ao pré-25 de Abril e percebi que há determinadas pessoas para quem a democracia é uma realidade do ponto de vista da lei, mas da prática não é. E então foi eleito um presidente de Câmara que não tem respeito por aquilo que é a pluralidade democrática e que não soube conviver com o facto de ser deputada municipal pelo Partido Ecologista Verdes. eu não cedi dentro daquilo que são as minhas regras do jogo e da democracia, ele também não se deu. Portanto, foi de alguma forma impossível continuar a trabalhar, porque sobre os meios mais, mais uh, perversos uh, nós não conseguíamos ter respostas que permitissem que o trabalho pudesse fluir. E tivemos uma um anjo da guarda, que foi a doutora Ana Paula Mendoeira, Direção Regional de Cultura do Alentejo, já extinta, não é? A quem confidenciámos que estávamos a viver uh,
1: tempos muito difíceis. Então, isso bloqueou por completo a possibilidade de fazerem coisas em Elvas? Assim, não bloqueou por completo, mas me tanto
0: tanto tanto, uh -huh. tanto tanto, 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 tanto ele não disse saiam daqui, não me disse Sim. isso nunca, não é? mas eu não conseguia estar, e portanto não havia respostas, para teres uma noção o Festival Assalto era suposto acontecerem em agosto, e já o primeiro semestre era bastante avançado, nós ainda não sabíamos ao certo que orçamento é que íamos ter para o festival, e isto tudo não te impede de trabalhar no sentido uhum. absoluto, e a chantagem é essa, e ninguém te impediu claro. em absoluto, mas impede de trabalhar com qualidade. A minha vida era 90% a resolver problemas de produção que tinham a ver com questões políticas, e não com questões efetivas do trabalho, e esse não é o percurso que eu quero fazer e isso é claro para mim, ou seja a maternidade também nos dá alguns pontos de vista muito claros se eu vou passar a maior parte do meu dia a arranjar stress para passar aos meus filhos então eu tenho que mudar de atividade, porque eu não quero ser essa pessoa e, e portanto a doutora Ana Paula ajudou-nos muito muito, 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 muito nós dissemos que não conseguíamos continuar a trabalhar e que pronto, íamos abdicar de trabalhar num, em Elvas e ela disse, ok, saiam de Elvas mas não saiam do Alentejo eu vou tentar encontrar uh, um outro território há tantos espaços no Alentejo que precisam eu disse, eu também não gostava de ser do Alentejo eu sinto-me, eu digo que tenho um coração literário que é russo mas a minha <risos> alma de dia a dia a minha alma solar e lunar é alentejana eu no Alentejo sinto-me Comove-me voltar a casa quando começa a passar extremoso e ver aquele, uh, vislumbrar o Alto Alentejo, sim. eu
1: sei que eu estou ali, é ali que eu estou e é ali que eu me encontro. Aliás, Terrinca é bastante Alto Alentejo, apelido Alto Terrinca Alentejo. Terrinca é delvas, de sim, sim, okay. sim.
0: Uh, e significa ainda quando ainda está verde, ainda está ah, na, na, na árvore. E isto para te dizer que depois tivemos a felicidade de uh, ter um município de Porto Alegre que nos recebeu de braços abertos. E ter um teatro aberto com uma equipa faz toda a diferença para quem está a trabalhar no interior do país. Ter uma estrutura camarária que consegue compreender um projeto, dar-lhe alento, trazer-lhe questões e dúvidas também, mas permitir-lhe continuar sem estar a pôr os rolos de papel higiênico do teatro todos os dias, que era o que nós fazíamos em Elvas. Uhum. Nós, desde as Esfregona à Bilheteira ao rolo de papel, fazíamos tudo. Eu acho que esta dimensão às vezes não passa, não somos só nós, há muitas estruturas que fazem tudo. Limpa o chão, mudam o rolo de papel higiênico, tiram baldes água, montam a luz, fazem a técnica, tudo. E o nível de desgaste que tu consegues às vezes porque o projeto sentes como teu,
1: mas que não consegues sugerir aos outros que o façam. Não consegues. Como disseste, tu és deputada, ainda és deputada, não é? À Municipal. Assembleia Municipal Sim. de Elvas, por CDU, é uma parte grande da tua vida essa atividade política, autárquica?
0: Não é tão grande quanto eu gostaria, porque também muitas vezes eu tenho que trocar, e isso também deixa as coisas boas, nós temos um lugar único na Assembleia em Elvas e portanto eu vou trocando com o Filipe. Eu acredito muito que seja necessário, sobretudo, neste momento político, com às vezes os discursos dos falsos independentes ou dos novos partidos que não têm cartilhas e que têm ideias muito soltas, eu acredito muito na militância e naquilo que são os ideais e aquilo que é a convicção política de uma formação de base, trotskista, leninista, uma série de possibilidades, enfim, e não todas elas de esquerda, mas eu acredito na imprensa dos partidos políticos e neste momento mais do que nunca. Acho que os movimentos cívicos às vezes agregam muito rápido, mas desagregam mais rápido ainda. E estão unidos em prol de muita coisa que é de um futuro próximo e não de uma ideia de construção longínqua. E, portanto, a mim uh, traz muito conforto, mesmo não concordo com tudo aquilo que se faz na, nos verdes e muito menos na CDU mas é um lugar de aprendizagem também em que eu consigo conviver com pessoas que têm opiniões e que me ajudam a pensar questões sobre as quais não penso todos os dias porque, infelizmente, a maneira como nós pensamos a ecologia em Portugal é, é quase uma consequência do, do capitalismo, não é? Então, a possibilidade de pensar um outro sistema ecológico e, por isso mesmo, uma outra vida na Terra, no planeta, que os verdes muitas vezes me abrem essa, essa porta, é uma coisa da qual eu preciso também. Uhum também é, tem a ver com isto, com grupos de encontro grupos de reunião, isto é uma coisa que eu acho que é por ser filha única, talvez, não tenho irmãos, então sempre procurei muito, é o que eu procuro no teatro também, é um grupo de discussão, de partida, de crescimento, não é muito diferente daquilo que me faz procurar uh, um lugar enquanto enquanto membro de um, de, uma, de um coletivo político e de um partido, neste caso em particular, Tanto é o mesmo. E esta vontade de intervir, que às vezes eu própria considero que em mim é um bocado infantil, eu agora olho para como trás assim? e penso... Eu fui infantil a concorrer à Assembleia Municipal de Delvas. De um, Foste convidada na altura? Propuseram-te? Como é que foi? Um, enfim, nós estávamos muito nas dúvidas de quem poderia ser o número um. E eu, geralmente, quando não há ninguém a fazer uma coisa em que eu acredito, eu atiro-me. Eu, eu sou <risos> atiro a, a pessoa que se chega à frente.
1: És essa pessoa. Há sempre sou, essa
0: pessoa. Sou, há sempre essa pessoa. essa pessoa. <risos> Mas, de alguma maneira, eu, eu tinha estado numa Assembleia Municipal há muitos anos como independente em Loures. E achei que as coisas estivessem diferentes. E não estão. É, é, muito, é muito penoso perceberes que o próprio sistema democrático, uh, aquilo que defende como mínimos da democracia, que é a maior parte das vezes aquilo que as pessoas cumprem, não é suficiente para a democracia acontecer. Ao mesmo tempo, hoje em dia, penso, eu até agradeço ao Rondão Almeida a perseguição que ele me fez durante um ano. Que é o Porque presidente eu, da é Câmara presidente Porque eu, de facto, Estou tão bem agora, estou tão feliz, tenho uma casa que eu adoro, que tem estrelas e que tem água de furo, Tenho os meus filhos estão estão a crescer num contexto do qual eu, eu gosto mais, numa escola que eu acho que é melhor do que as escolas que eu visitei antes, eu estou, mesmo, eu estou mesmo feliz, mas isso não me impede de refletir criticamente e pensar, o que é que eu estou a conseguir de facto modificar? com uma presença que é episódica, porque as assembleias são super episódicas e, de facto, são, são, são sítios em que há muito pouca discussão crítica. Muito pouca discussão crítica. Reuniões da assembleia dão material para espetáculos? Não para os meus, mas dão, sim. Eu, só, eu tenho sonhos sensoriais. Eu sonho sempre que estou assim no mais profundo das águas e que acontecem coisas género um coral a engolir parte da minha cara ou estou no meio de uma nuvem e de repente sinto assim os meus dedos a desfazer é e os meus espetáculos também são sensoriais. Eu não consigo pegar em elementos muito pragmáticos e muito frios como os de uma Assembleia Municipal
1: e fazer um espetáculo interventivo.
0: E talvez por isso a minha necessidade de me vincular à política, porque é uma zona que eu Sei tenho. Que às vezes
1: também acontecem coisas bastante surreais, não é, nesses contextos?
0: Não, sim, surreais sim, mas, mas não surreais do ponto de vista okay. de... sim. Sim, sim. <risos> Na verdade, é uma ou seja, eu não queria dizer isto, não queria dizer isto publicamente, mas, mas eu acho que a democracia tem sido um processo de... de de desilusão também, eu gostava de poder contribuir positivamente para uma, uma alteração que eu não sei qual é que é, mas que eu procuro e isso também é o que me leva, se calhar, a estes coletivos de discussão política o que é que nós precisamos de refundar, eu acho que tem a ver com o sistema educativo também, e com a ideia de tempo livre acho que o tempo livre faz-nos muita falta o tempo livre, o tempo para prevaricar o tempo para desobedecer tempo o tempo para, para, para nada para, para não fazer nada o tempo para o aborrecimento absoluto é, que, é de onde vem a liberdade, a liberdade tem que vir do tempo livre não pode vir do trabalho a liberdade não pode vir do trabalho eu ainda estou à procura, eu estou completamente à procura de, do meu lugar na democracia mas eu quero ter um, mas é isso eu acho que eu passo a vida à procura, eu, sou, eu tenho muitas dúvidas, vivo com algumas angústias, mas gosto bastante de viver gosto de comer, e isso é uma grande parte de gostar de viver é gostar de comer, experimentar coisas novas mas nenhum dos lugares que eu ocupo ocupo com certeza de que eu posso ocupá los devidamente, e isto vale para tudo uhum. vale para a minha posição enquanto mãe vale para a minha posição enquanto filha vale para a minha posição enquanto atriz, enquanto diretora de uma companhia, eu nunca pensei ser diretora quando as Penso... Eu não, Por favor, não chamem Porque eu tenho medo da, da, de, Tenho muitas, muitas sensações múltiplas Perante a, a tudo aquilo que eu faço E sei que às vezes faço muita coisa E às vezes penso, eu faço coisas a mais Porquê é que
1: eu não deixo para os outros fazerem? Mas olha, deixa-me aproveitar este, uh, o seguimento em que vinha à conversa Para fazer chegar aqui uma pergunta Fala-te o Luís Souza Ferreira Diretora de Junto do, do Dona Maria II o Luís, pergunta-te Olá Cátia, olá Mariana Estamos no ano das celebrações do 25 de Abril e é um, um tema que me preocupa e sei que preocupa também a Cátia, que tem a ver com a democracia da cultura. E gostaria de ouvir a Cátia falar e de saber a sua perspectiva sobre o estado de arte da cultura em Portugal, mas numa perspectiva mais ligada aos territórios que normalmente são chamados de interior, própria fixação de artistas profissionais, e da relação efetiva das comunidades com a arte e a cultura contemporâneas?
0: Hum, então, eu, eu vou, vou ser, acho que, positiva nesta, nesta resposta. Pronto, eu como estava a dizer, há um ano e meio mudei de território e mudei para Porto Alegre. E isto pode ser comparativo com a realidade de Elvas e não... Não, e não tanto com a realidade nacional mas o facto de ter um diretor artístico e ter uma equipa um, a dirigir e a pensar um espaço como o Centro de Artes e Espetáculos de Porto Alegre permite de facto que eu sinta um fulgor em Porto Alegre na sua relação com os artistas locais que há que há e isso é maravilhoso na Serra de São Amédio, nomeadamente em Porto Alegre, Castelo de Vide e Marvão nós temos organizado desde novembro um grupo de entreajuda entre, entre artistas, entre vários coletivos artísticos dessa, da Serra para procurar maneiras de fixar no território e de, e de e de trabalhar com diferentes comunidades. Portanto, eu sinto que esse trabalho é um trabalho, ou seja, talvez os artistas estejam alerta para essa condição de fragilidade e para essa dependência que a democracia parece ter também daquilo que seja um trabalho de profundidade, de continuidade, de, de vigilância, não no sentido policial da palavra, mas no sentido de, de cuidado também uns dos outros, que a arte pode, pode permitir. E aquilo que eu intuo, é que sendo tempos de resistência e sendo tempos em que já é claro para nós aquilo que estávamos a falar antes, de que temos que desdobrar a liberdade e a democracia em outras coisas, que não sejam só uhum. o chavão, eu sinto que há muitos artistas atentos e que depois de ter havido um momento em que, de alguma maneira, eu senti muito isso enquanto espectadora que vinha do subúrbio, alguns espaços e alguns objetos não eram pensados para mim que vinha do subúrbio, sob vários pontos de vista. Hoje em dia acho que se pensa muito no trabalho da mediação e na mediação como forma não só de encontrar novos públicos, mas como também de encontrar artistas entre aquilo que seria supostamente um público. Ao mesmo tempo, esta questão perniciosa da relação entre o poder e o financiamento das artes é uma questão que às vezes é limitativa da forma como as pessoas sentem que podem abordar algumas questões. E eu acho que o debate não é o 1%. O debate não tem que ser uma percentagem, tem que ser, tem que ser uma garantia absoluta de que todo e qualquer cidadão, viva aí, aonde viver, tem direito e acesso à participação ativa na cultura. Ou seja, é fim... Inverter
1: a coisa, ou seja, não é financiar os artistas, é, é dar às pessoas a possibilidade de Como o Sistema de Nacional de Saúde,
0: ninguém fala nele como financiar os médicos ou como Sim. financiar os professores, ou seja, por consequência do financiamento uh, ao cidadão, o médico tem um emprego e o professor tem um emprego. Mas não é, ou seja, o sistema não é para beneficiar os médicos e os professores. Depois podemos pensar na qualidade de vida e na qualidade de trabalho que é dada aos diferentes profissionais. Mas o sistema de financiamento cultural tem que ser pensado a favor dos cidadãos. E isso, para mim, não tem nada a ver com um 1%. É a lógica que está errada. Eu acho que isso é um passo que era é, é ambicioso, é óbvio, mas a política é ambiciosa. Ou seja, transformar é, é uma ambição. E, e, e eu acho que, é que temos políticos muito pouco corajosos. Essa é a verdade. Ou seja, se olharmos em outra tempo a pensar... Os debates a assim, seguir ao 25 de abril devem ter sido incríveis. Uh, quer dizer, o Álvaro Cunhal a bater com o Sá Carneiro é, não, não tem nada a ver com as discussões que nós temos agora. Quer dizer, quem é, que é o, quem é que são as grandes figuras políticas hoje em dia que nos podem emprestar sonho com aquilo que dizem? Onde é que há projeto? Onde é que eu vislumbro um, um projeto político que possa, efetivamente, uh, fazer-nos sonhar com ir às urnas e mudar o país? Mas isto para dizer, eu acho que essa, essa alteração é uma alteração que nós estamos muito longe de ter algum político, que venha ele de onde vier, que tenha a coragem, de facto, de pensar a cultura como está na Constituição. Eu fiquei muito esperançosa quando surgiu o Ministério da Coesão Territorial, mas não ouvi nada do que aconteceu depois. Qual é a coesão territorial que eu posso ter quando, imagina, eu tenho, eu tenho amigos em Elvas que nos querem visitar em Porto Alegre capital distrito de Elvas, uhum. não é? Ou seja em Elvas, os transportes podem sugerir te apanhar de um autocarro para Lisboa e de Lisboa ires para Porto Alegre. É muito prático não é? Bem oh. prático. E, portanto, eu acho que estas coisas uh, também têm que ser pensadas Transversalmente, e nós temos que obrigatoriamente começar a olhar para a crise da habitação como uma crise também do transporte, como uma crise do litoral, como uma crise do trabalho, uma crise do interior. Portugal passou a ser meio país, não é? Portugal passou
1: a ser o que estava a beira-mar. O que é até um pouco bizarro pensar, porque o nosso país é pequeno. Eu acho incrível. <risos> nós Eu quase acho... não
0: temos interior. interior é, um, é um... Eu acho muito esquisito e é uma coisa, que, francamente, que me transtorna muito. Sim. Mas de facto, as pessoas continuam a dizer quando eu vou para Portugal, ah, então agora vais para baixo e o Alentejo não é abaixo de Lisboa, necessariamente. O Alentejo é abaixo do Tejo. Eu estou acima de Lisboa. Mas a quantidade de pessoas que me diz que eu vou para sul e que eu vou para baixo em relação a Lisboa é avassaladora. Quando tens pessoas que dizem, ah, eu também estou no Alentejo, e as pessoas estão em outro eu digo, ó, ah, oh, amigo, pô, não, Deves queria... conhecer
1: aquela pessoa que mora Exato, em Castro é, Verde.
0: Isso. E eu penso, <risos> claro que não. Estou a imensos quilómetros dessa pessoa. Estou mais perto sim. de ti em Lisboa do que agora do sítio em que tu estás. Sim.
1: Há um desconhecimento profundo. Profundo. Hum. Mas deixa-me perguntar-te uma coisa. Me fica pendurada há bocadinho. Achas, sentes que há cada vez mais pessoas como tu a fazer esse movimento de sair das cidades grandes e mudar-se para o interior ou para sítios mais, mais pequenos, continuando o trabalho artístico nesses sítios, mas não sim, necessariamente. Muito. É porque eu tenho essa impressão, mas sim, que, que isso está a acontecer na vida de muita gente, mas não sei se é a distorção enviesada da minha bolha. É ou sim, se... pode ser distorção enviesada da minha ah, também, é mas eu em Porto Alegre sinto que esse é um fluxo
0: muito, muito comum, ou seja... A a maior parte das pessoas que está nestas estruturas que se reúnem periodicamente não não a totalidade, mas a maior parte não é de Porto Alegre, não nasceu em Porto Alegre sentiu, por algum motivo uhum. a necessidade de se radicar numa zona que permitisse que o projeto crescesse como dizias há bocadinho respeitando os ritmos naturais do crescimento Portanto, numa procura de simbiose entre aquilo que é um projeto comunitário, o teu tempo pessoal o tempo da terra e o tempo da, da natureza também e sinto que, talvez, se houvesse apoio para fixar, para o início,
1: estou aqui a tirar um bocadinho para o ar, mas acredito que teríamos mais. mais gente a arriscar. Cátia, tu és mãe, já aqui falaste disso, de duas crianças, é isso? Duas. Pensas muito em educação, ou seja, no sentido de tenho este programa, quero fazer desta maneira e daquela, ou as coisas da educação dão-se naturalmente na contingência da vida? É um misto das duas coisas, sem dúvida nenhuma, ou seja... Às vezes
0: até acho que, sobretudo com o primeiro filho, está que é daquelas experiências clássicas, não é? O primeiro eu fiz uma lista das coisas. E que O segundo sim. foi, para ah, a palma. Pronto, o segundo já... já... Mas é essa parte é a parte incrível, se tu perceberes que não vale a pena organizar demais. Porque depois uh, o projeto é feito por eles, não é? São eles, neste caso estou a falar do Jacinto e do Delfim, são eles que me dizem qual é a educação que querem e que precisam. Há muito pouca coisa que eu possa definir à partida. Mas decidi que ia dar colo, ia dar mama, até que eles quisessem. E foi assim que me disse um dia, olha, mãe, acho que o leite está preparado para o irmão, não quero beber mais. E eu pronto, tá estava. Mas foi ele também que disse quando começou a querer ir para a escola. Então, acho que o projeto de educação é um projeto que tem que tem que vir... Da mesma forma como eu não posso ser programadora cultural, não é? também não posso ser educadora dos meus Sim. filhos. Ou seja, acho que eles é que têm que ir desbravando o caminho e eu vou eu vou seguindo e sigo os como um, sim muito encanto agora há aquelas coisas imagina não comerem açúcar acho enfim acho que é uma base não usarem marcas de nas camisolas não 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 verem super heróis porque acho que não devem haver super heróis acho que super heróis é o é culto à figura já devia ter passado de moda acho que não sei como é que ainda não se percebeu que o culto à figura é uma coisa que que nos leva aos extremismos. E, portanto, eu sou completamente contra o culto à figura. E, então, isso determina terminei, que super-heróis e coisas em que há um que é o maravilhoso e os outros todos que são os acompanhantes, pronto, eu retirei. O grande desafio da maternidade, para mim, não é estar com os meus filhos, nem estar com, com o João, que é o homem que eu amo e que me acompanha e que me desafia também, é estar com a família, naquilo que as famílias têm de diferente do que nós somos e do que nós queremos, e da forma como essa diferença, às vezes, entra à força e tu tens que aceitar.
1: E às Ou pelo vezes... menos uh, gerir, não é? Pois, não às vezes é mesmo aceitar. Às
0: vezes é mesmo aceitar e não tens outra solução. É. E, portanto, isso acho que é o grande desafio e a grande provação <risos> da maternidade é perceberes que é um exercício que não podes, não podes planear e que também não podes não pode ser propriamente dissonante de todos os outros exercícios. O da paternidade, o da familiaridade, o da escola, ou seja, encontrar forma de gerir uma orquestra que não tem propriamente um maestro, ou em que o maestro uh, é, de facto, o teu filho, mesmo Sim. quando tem seis meses, não é? E quando Sim. não sabe exatamente dizer como é que compasso é que ele quer. Uhum. A gente acha que essa é a coisa mais divertida, por um lado, e, por outro lado, às vezes angustiante, porque quem é que nunca tripou paredes, não é? Não... Acho que toda a gente tripou uma parede, mesmo que imaginário. Lembro-me quando o Jacinto nasceu, eu tinha muitas vezes a sensação de que, aquilo que estava a dizer no início, ainda informalmente, eu sou muito profissionista e tive uma sensação de, meu Deus agora é agora que eu vou falhar todos os dias não estou preparada para falhar todos os dias e que foi muito violento para mim perceber que bolas, eu ia mesmo ter que falhar a sério, ou seja, era pior que no teatro porque no teatro já já tinha aprendido mais ou menos a lidar com as falhas eu nunca tive uma branca, eu tenho pânico de ter uma branca um dia em cena, nunca tive e oh, com os miúdos tu estás sempre a dar contigo a falhar, estás sempre a apanhar-te na curva como o quê? Gritar quando não devias ter. Com certeza, gritar quando não devias. Um, sobretudo isso, gritar quando não deves. Às vezes dizer dar lhe uma regra qualquer que tu próprio percebes Meu Deus, a seguir que, que és eu estúpida, é que eu que eu fui dizer isto, por amor de Deus. Para de roubar as mangas, estás a as mangas para quê? Vais
1: cair. Um, sim, isso vais, vai correr cair, mal. vais cair eu não sou muito
0: do vais cair. é coisa
1: do vai, vai correr mal. Isso não... oh, ah, parece muito, um porco. Muito isso.
0: Olha para a hora da tua roupa. Eu própria ando com roupa que parece uma porca, porque é que eu estou a dizer isto a ele? <risos> um, mas pronto, dou comigo a dizer, mas porquê? Deixa-o estar. É? e estão aqui prontos a disparar revês toda a tua infância é. até aquela de qual não te
1: lembras como é que concilias essa maternidade a tempo inteiro com a tua vida criativa, artística?
0: Vou conciliando. não Também não te sei responder como. Às Porque vezes há cansaço eu, eu, também. Ah, eu, eu própria às vezes não percebo como é que consigo conciliar. Mas não sou capaz de, para o meu filho na escola privada. Lá está aquela questão ética. Eu não consigo, não consigo, não consigo sugerir uh, e pagar para o meu filho fazer parte do uma É uma coisa que vai completamente contra os meus valores e os meus princípios. Portanto, ele está na escola pública, falta muitas vezes à escola, está na creche. Uh, no, no pré-escolar, aliás, em é não na creche, falta muitas vezes porque acompanha-me e eu acho que isso enriquece bastante e tive a sorte, tenho a sorte, de uma das, das pessoas que encontrei em Porto Alegre e que, e que tem sido uma, uma aliada de, desta minha forma de trabalhar também, é a professora Helena, que é a professora do Jacinto e que é absolutamente compreensiva, uh, amorosa e amistosa para com aquilo que nós fazemos enquanto família e aquilo que nós fazemos enquanto profissionais, porque as coisas se misturam. O João, que é, que é o meu companheiro, uhum. também é o João de um coletivo. Ou seja, nós somos o João e a Cátia de um coletivo e somos o João e a Cátia casal e, e pais do Delfim e do Jacinto. Portanto, essas coisas misturam-se todas bastante e só são possíveis porque, porque encontramos alguns aliados incondicionais dos quais não conseguimos abdicar, não é? E, portanto, vamos conciliando. Vamos! E acho que os teatros também têm que fazer uma reflexão sobre que lugar é que existe Sim. para os filhos dos artistas e dos técnicos? Não existe. Muitos não têm sequer um fraldário e quando têm não está no camarim, está no, no, no espaço a é que o público vai, ou seja, os artistas não estão não estão respaldados nem, nem acompanhados nas suas necessidades de construir famílias estou a falar de famílias no sentido muito convencional, neste momento de ter crianças, mas também se tiveres algum dependente mais velho, também não está não, muitos teatros não estão preparados para isso, ou seja uh, nós continuamos a ser vistos e tratados no espaço público, muitas das vezes como os
1: indivíduos, o, in, o eletrão livre não é uhum. sim, um bocadinho uh, à margem a maternidade e a paternidade é uma coisa que tu resolves depois em casa de alguma maneira, não é? sim, desenrasca assim -te. o teatro não tem resposta para isso uhum. Kátia, rapidamente, vamos rever o episódio passado do teatro. Foi com o Alisson Amaral e foi assim.
2: Eu, enquanto um corpo negro, parado numa esquina, é suspeito. Quando eu saí da Maré para estudar, eu me senti uma pessoa exótica, sendo olhada com esse olhar exótico, assim. Às vezes perguntas, às vezes com deslocamento das pessoas de me olharem em mudar de calçada. Eu comecei até a liberdade de dançar, talvez na maré. E ali na maré eu tive um encontro com pessoas que abriram muito a minha cabeça, eu acho que abriram muito o meu corpo. Fui entendendo o que era o pé, o que era a mão, o que era a coluna, o que era a bacia, os apoios dos pés. Eu lembro que a Lia me falava assim que dançar também é escrever, né? Isso não você tem travessão, você tem vírgula ponto e vírgula. Eu já dei aula pra mães que levavam seus filhos pra fazer judô e elas ficavam ali ociosas. Então eu chegava lá, puxava elas. Vamos fazer uma aula? Eu acho que sim, acho que todas as pessoas dançam. A força do mar, né? Eu tive lá em Nazaré. E assim, se os surfistas não prestarem atenção no o que as ondas estão dizendo, eles não vão conseguir surfar. Porque eu vim muito sensível também, ele me falou uma frase do José Saramago que é é preciso sair da ilha para ver a ilha.
1: De volta para esta parte quase final da conversa com a Cátia com a de Rinca, queria ainda ter a possibilidade de viajar até Cabo Verde, Cátia, para saber qual é a tua ligação a Cabo Verde.
0: Porque não sei, absolutamente. Só <risos> então, sei que existe. Sim, existe, existe, existe. E olha, o meu filho Jacinto faz questão da manter anual, pelo menos. Uh, e, e já me disse este ano, o ano passado não fomos a Cabo Verde, este ano vimos ir duas vezes. Não sei <risos> se é assim, mas pronto, posso tentar. Uh, então, a minha mãe nasceu na Guiné, mas nasceu na Guiné filha de, de pai e mãe Cabo Verdeanos. Uhum. Do lado da minha mãe é de Santo Antão e de São Vicente, e eu não tive uma relação... Um, em criança, propriamente com Cabo Verde. Portanto, a ligação é essa, é uma ligação de, que tem a ver com, com a minha família, com as minhas origens, uh, e que eu, a partir dos 19, 20 anos, comecei a ter muita vontade de explorar e que me faz ir anualmente a Cabo Verde, normalmente também conciliando esta vontade de, de encontrar a minha raiz ou as minhas raízes seja lá for seja lá o que for que isso signifique também é uma, uma questão muito aberta uhum. não é através também do, do, do meu trabalho do trabalho das companhias de teatro em, em Cabo Verde de outros artistas que não teatro necessariamente um, e que me têm feito também pensar e refletir muito sobre aquilo que é a nossa história, o nosso passado pesado, a nossa herança colonial pesada e aquilo que é o meu lugar enquanto crioula, enquanto cabrita, como muita gente me chama, não é? É um termo tão específico. Qual é que é o lugar que eu posso ocupar agora? Qual é que é o lugar a que eu posso pertencer? Porque não me revejo, ou seja, eu lembro-me quando estávamos na escola a dar o 25 de Abril e a forma como eu tinha aprendido o 25 de Abril, tinha uma grande força do Amilcar Cabral e dos outros movimentos revolucionários um, africanos e de repente na escola isso não era falado. O 25 de Abril era uma coisa do Salgueiro Maia. E aquilo foi para mim foi muito vazio e foi um assim um golpe bastante duro perceber que bolas o 25 de Abril fez-se muito com as forças das ex-colónias. Fez-se muito com a reivindicação de liberdade que que nasceu em Cabo Verde, em Angola em Moçambique. Não foi propriamente um dia levantou-se um, um militar em Portugal e decidiu convocar uma revolução. As pessoas estavam fartas da guerra. As pessoas uhum. estavam fartas de guerrear com irmãos. As pessoas estavam fartas de perceber que o suposto inimigo também tinha, tinha razão. Tinha razões. Uhum. Tinha línguas. Tinha mulheres. Tinha, tinha cultura que estava a ser a, 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 completamente baleada. não é Completamente guerreada. E foi, acho que, sobretudo isso que me fez... Tentar ter uma visão mais poliédrica da minha vida Tentar uh, unir Eu gosto de convergências Apesar de às vezes as pessoas me acharem extremista Mas eu, eu gosto da ideia de convergência Das pessoas estarem juntas E acho que eu sinto essa forma de estar junto Entre duas, dois lados da família Os meus pais atualmente estão divorciados E são muito diferentes A minha mãe é de uma família originalmente bastante rica de Cabo Verde, a minha avó Inês uh, foi uma pessoa que foi contabilista que estudou até bastante tarde que era contabilista de uma das casas comerciais mais importantes de São Vicente do Mindelo uh, uma família com, com estudos com, com dinheiro que a minha mãe e o meu tio cresceram com criadas em casa e o meu pai em Portugal filho único de um casal muito pobre da de, de Quinta do de Malpenteado, em Elvas e eu sempre senti essas extremidades, às vezes causavam muita impressão às pessoas a quem eu contava começava a falar da minha vida e quando dizia que a minha avó analfabeta as pessoas encaminhavam logo Acabou. para a avó analfabeta de Cabo Verde. Não, não, minha avó de Cabo Verde, amigo. Uhum. Aquilo fazia contas como muita gente hoje não, não, não saberia fazer e escrevia e o meu avô escrevia também, ou seja, eram pessoas com muita literacia e erudição. E a pobreza profunda do Alentejo, até tarde, até depois do 25 de Abril, as questões da luz elétrica, do saneamento a que eu, algumas, cheguei praticamente a assistir, são questões que põem em causa muitos dos binómios que normalmente associamos à história de Portugal e à história das colónias. Então acho que foram essas coisas que me fizeram ter vontade de conhecer melhor Cabo Verde. Um, Falava-se
1: crioulo na tua casa?
0: Sim, a tua sim, mãe. sim, a minha mãe fala crioulo Meu tio, eu vivo com o meu tio hoje em dia O meu, meu tio vive connosco em, em Porto Alegre E o meu tio é um embaixador por si E nós fazemos cachupa assim com muita frequência Em, em casa e, e sinto que muita da minha alimentação também tem a ver Com essa diversidade da qual fui bebendo Sempre tanto pelo contexto em que cresci E por ter muitas mercearias e muitos mini-mercados Em Santos Ángeles dos Cavaleiros que eram geridos por famílias indianas e portanto que hum. traziam outro, outros cheiros, outros condimentos para casa como também por ter a minha mãe de Cabo Verde que fazia caldo de peixe, que fazia cachupa que fazia galinha que mangarra uh, enfim, eu adoro cuscuz mas uma das minhas sopas, mais, das sopas da minha vida será sempre o Borges a minha melhor amiga ucraniana, portanto há aqui muitas confluências culturais que eu acho que fazem parte da minha, da minha essência e Cabo Verde é uma delas, não sei se, não sei se só por essa razão de hum. familiar mas também por estas coisas que estava a partilhar contigo e que têm a ver com preocupações que ascendem cada vez que a democracia é posta em causa e é posta porque nós continuamos a contar a história de forma que, obviamente, põe em causa a noção que nós temos do outro, não é? Uhum. O outro é fundamental para a nossa história também, mesmo quando é outro, e nós não contamos assim. E enquanto nós não contarmos assim, não vamos perceber a mais-valia que temos com a imigração, com a diversidade cultural que temos neste momento em Portugal, nós não o percebemos porque também contamos mal a história, eu acho
1: Olha Cátia, por mim continuávamos por aí adiante mas enfim, isto tem um tempo virtual virtual portanto, olha, obrigada, por ter obrigada eu ao teatro little me só reforçar aqui no final que nos próximos meses podem apanhar bit of a um coletivo no andamento da Odisseia Nacional a a Penelope 2 e a Paz é a Paz, obrigada Cátia Obrigada eu